să ne ridicăm în picioare să dăm slavă numele Domnului. Jelly. 
Iisus, același tu rămâi. Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veți glorificat, Iisus. Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veți glorificat, Să fie glorificat. Amen. Aceasta dorim să facem după masa aceasta. Psalmistul declara în numele Domnului în felul următor. Opriți-vă 
și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Lăudați să-i fie numele! Frați și surori, când venim la casa Domnului, e un moment despre care Domnul spunea, opriți-vă. Din toate activitățile, din tot ce este femeier și trecător, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Am dorit ca după masa aceasta Domnul să se atingă de inimile noastre. Am dorit ca Domnul să se ocupe de cei care cântă și să îmbrace cu Duhul Sfânt. Să-i folosească pe cei care vor vesti Evanghelia. Iar pe noi, care vrem să ascultăm Evanghelia, zicem, Doamne, vorbește că robii Tăi ascultă. Vă invit să ne rugăm Domnului. Închidem telefoanele sau le punem pe silence și lăsăm să vorbească Duhul Sfânt. Ne rugăm așa cum stăm cu toții. Tatăl nostru, numele Tău cel Sfânt, Mărăț și glorios.
Ne bucurăm de harul care îl avem ca să fim din nou la închinare. Prezența noastră în casa lui Dumnezeu este o priveliște pentru cer și pentru îngeri. Este o lucrare care, dincolo de ceea ce izbește privirea și impresionează mintea, sentimentele noastre și dorințele noastre omenești, Aici se desfășoară împărăția lui Dumnezeu și zicem din toată inima numele Domnului să fie glorificat. De aceea vă invităm să stăm ca atare în prezența Domnului. Vă salutăm cu multă dragoste pe toți care sunteți la închinare în seara aceasta sau poate că sunteți cu noi online, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vrem să ne închinăm Domnului în seara aceasta împreună cu corul mixt, după care familia Pop, care sunt cu noi în seara aceasta, vor lăda numele Domnului Kids Choir și după Kids Choir vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Cristian Trata, pe care dorim ca Domnul să-l folosească. Înainte să ocupați locurile, dați mâna urii cu alții și salutați-vă numele Domnului.
Laudați fie Domnul, amin? I just want to echo that song. I pray that God gives us all faith and confidence this upcoming, this new year to face any and all challenges or battles we, we have ahead. Um, the message I have for you tonight is going to be in English, and it's more geared towards a younger audience, um, but I think it's applicable to any age group. Um, so I'd ask that those of you who are able, uh, if you please rise for the reading of the word out of reverence of the word of God. I'll be reading two verses out of the book of Exodus, chapter 23, verses 1 and 2. Exodus 23, verse 1 and 2. You shall not spread a false report. You shall not join hands with the wicked man to be a malicious witness. You shall not fall in with the many to do evil, nor shall you bear witness in a lawsuit siding with the many so as to pervert justice. Amen. You may be seated. Um, as most of you may have noticed, if not all of you, the, the text it comes directly from today's assigned Bible reading for our year-long Bible reading plan as a church. And, um, you know, I really, um, you know, I made a commitment, our family, to, to really sticking to this, to reading the Bible from cover to cover. I know this year we're doing it in a canonical order. In years past, we just sort of um, would take different books and just sort of read different passages out of, um, just out of order. But this year, we're committed to sticking to it, and hopefully at the end of the year, we'll, we'll have that accomplished. And as I read ahead, um, I was actually here a couple of weeks ago, and Pastor asked me to speak, and, and I was actually reading this text, and when I look up, I saw that this corresponds with tonight, so I felt compelled to talk about it. Um, for those of you who know me, uh, especially the ones uh, we gather together for Bible study, anytime text has any sort of rules or regulations or um, governing body of law of any type, I really dig in and do a deep dive and analyze it, um, see how the law applied then and how it applies today. So it was really compelled. So I'll dig right in. We, we find ourselves in the second book of, of the Bible, um, and this is, uh, we see here, Moses had just um, been tasked with taking um, the Israelites out of Egypt after much back and forth with King Pharaoh. Um, and, and as it was said this morning, God had just revealed to Moses the Ten Principle, um, the Ten Commandments. And, and out of those, Moses began to establish these rules and regulations so that they could all have, a, you know, um, morality, a degree of morality and justice, and, and really a requirement to do good to one's neighbor. Most of what we read even this morning had to do with what happens if someone wrongs someone else, and there's a lot of talk about restitution. But the, verse, uh, the first verse tonight says, you shall not circulate a false report. You shall not join hands with the wicked man to be a, to be a malicious witness. Now, this was written in a, within a courtroom context. It, it essentially says, if you're up on the witness stand, don't falsely testify or intentionally or maliciously say something about the accused with a specific purpose to get him or her wrongfully convicted or something they did not do, which in those days could have meant um, a very long imprisonment or even losing their lives. But I want to I wanna take it out of that context. I just want to look at the command for what it says. You shall not circulate a false report or join hands with the wicked man to be a malicious witness. What this is saying is do not intentionally or maliciously say something, um, make a verbal statement about someone with the intent to really hurt that person, their reputation, or get them in trouble in some way. And this is what we know to be 
slander. Slander, by definition, is the action of making a false spoken statement um, with the intent of damaging one's reputation. Um, it's malicious, it's intentional. And the Bible describes slander as a, as a terrible thing, it's an egregious sin, and that's because it's a direct characteristic of the enemy. Um, in fact, it was first established by the enemy. Um, I'll go into the book of Genesis chapter three, and I'll read the first five verses to kind of give it some context. I'll begin with um, verse one, chapter three. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Um, so we could see here what the intent was, was to deceive women. But if we look at it carefully, what the enemy did here is he, he lies about God. He lies about the intention of God. He says to women, you know, your God is territorial. He doesn't want you intruding in his space. He's selfish. Um, he is, he just doesn't, he's insincere, in other words. And what he does is he lies about God, but not just about God. He lies about the nature of God, the intention of God, the motives of God, um, the characters of God. Um, he slanders God. And as a result, we all know what, what, what ensued. Um, and the outcome had um, significant consequence, which we're still in, de dealing with today. So this, obviously, is what slander does. Here, the enemy slandered the word of God. And as a result, um, um, we all know how the story played out. And so I really wanted to establish just how egregious slander is and how the Bible speaks against it because there's, no, there's nothing good when we do this, when we maliciously and intentionally spread a false report just to hurt someone. And we can see here that we can have catastrophic um, outcome. Because what I want to talk about tonight isn't slander because I think we can all agree any born again, any repented Christian, ones who's had a a renewal of the mind, as, as the Bible tells us, through the conviction of the Holy Spirit, certainly cannot, um, you cannot condone this type of behavior. It just wouldn't be appropriate. But I want to talk about a sin that blurs that line, and it often gets close. It's in the purview of slander, if you will. Um, it can lead to broken relationships, lost trust, isolation, depression, and can even cause some unbelievers to come to know Christ. And it, like I said, it often blurs the line of slander, and that is gossip. Um, I know it's, it's not a popular subject. Um, in fact, most of the time, if we're honest, it kind of gets swept under the rug. Um, but also, if there's a degree of honesty about us, if I were to ask the question, which I won't, how many of us have either been around uh, gossip or contributed to it at some point in our lives after we've given our lives to Christ, um, I would suspect some hands would go up, mine included. So it's an issue that affects everyone, and it's, it's very common in today's society, in fact, in any society, in any time, ever. Um, so I'd like to talk about what it is, why we're drawn to gossip, and a couple of things that we can do to perhaps stay away from it. It says that God's word says that gossipers are like those who invent evil and hate God. Um, just how dangerous uh, the Bible considers gossip, I'll, I'll, read, from you, uh, I'll read for you guys um, out of the book of Romans, chapter 1, beginning with verse 29. This is where the Apostle Paul 
um, was, um, th was describing the state of the Romans at that time and in just all the um, iniquities and all the things that they were, he was seeing and they were dealing with. And we could see just how gossip was an integral part of, of those iniquities. It says that they were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They're full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips. Some, some translations say they are whispers. means the same thing. Slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Verse 32 says, although they, they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also prove of those who practice them. And so often we see here, gossip was lumped in with things such as other awful things that they were doing. Uh, gossip, slanders, haters of God, inventors of evil. This, by no coincidence that these were put together in the same text. Um, and in it, verse 32, as it says, in it, to allow it to go unnoticed or to turn a blind eye um, is, is, is almost, it's, it's like approving of it, knowing that it's godless behavior and we allow it to go on without standing up or, or dealing with the issue. Um, so I have two points that, that I've laid out for us tonight about the dangers of gossip. And the first point is, um, gossip is dangerous because it is a breach of humility before God. Gossip is a breach of humility before God, and I'll explain why. But first, I, want, I just want to make a clear distinction that not any time we say something about our brothers or sisters when they're not there, does that make it gossip. I just want to make that abundantly clear. However... It is so close at times that we have to be aware of when it is and when it is not. Um, because the Bible warns us about godless chatter. So here's a definition that I found and I felt that was pretty um, spot on. It says, gossip is defined as casual or unconstrained conversation or reports about other people, typically involving details which are not confirmed as true. So it isn't slander because it could be truth, but yet that, that truth at times is unconfirmed, which is dangerous. I mean, wouldn't you think? Um, and it could lead to very similar unwanted outcomes. Um, first of all, as I mentioned, sadly, gossip is everywhere. Um, it's in our workplaces. It's in our schools. It's in the media. I mean, TMZ and other outlets like that would just feast off of people's mishaps and turn it into a career. And sadly, um, it's made its way into Christian circles, church circles. And again, this isn't anything new to us, as we know. Um, in fact, the Apostle Paul had much to deal with by way of gossips, strife, conflict. So it isn't anything new. But what happens is when it comes around to um, church environments or church circles, it turns into a, we're clever enough to turn these things into perhaps a prayer request or an observation about someone or, or even a concern. Um, without their permission. And so, again, Bible reminds us that all godless chatter separates us from God and leads to more godless behavior. Consider gossip to be a sort of gateway sin, and, and that is because anybody at any time can do this. Um, you can do it over the phone, you can do it in person, you can do it over um, media, social media. It doesn't take a special skill. It just takes the, it's, it's word, it's spoken words, and um, the Bible warns us about our tongues. The book of James talks about how our tongue um, is like a fire and can corrupt the whole body. Um, so that's the danger. It can be, it can, that's, that's the attraction. We can, anybody can do this at any time, and, and, and so it becomes very dangerous. 
But so here's a few things that I've laid out, the sort of the driving factors. The, this is um, why it's a breach of humility before God, because it's usually driven by selfish ambitions. This is why we, we do what we do. Number one, sometimes we gossip because we're simply just drawing attention to ourselves. Um, sometimes we want to be the focus of the conversation or whatever we might be doing. So, you know, um, we say something about someone to really have the focus be on us. We want to be the center of attention. Two, sometimes we target someone we're jealous of. Uh, let's be honest. Sometimes jealousy is a big factor in why we say what we say. Um, we get some information about someone and we're quick to release it because maybe secretly we have something, um, they have something we wish we wish we had or you know, whatever the case may be. You know, that there's a saying that you know, grass is always greener. Three, sometimes we're just taking revenge on someone or trying to hurt another person. You know, there's many times maybe someone's hurt you in the past and now you want to return the favor, although it's not a favor that we, we should be returning. Um, and so that's another factor. That's another reason why we, we do what we do. Another reason is sometimes we just, we try to make ourselves feel better by making others look worse, you know. Um, we, you know, I... I you sometimes hear conversations go something like this. Well, I'm, I'm not as bad as that guy. That guy does, you know. Or, and so I want us to take a look at what Scripture says um, about doing things out of selfish ambition. Um, Philippians chapter 2, verse 3 says, Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. So if we take this text and... We allow ourselves to, to do these things, to talk about people with the motive being ourselves, our selfish ambition. We're literally doing the opposite of what the, um, what the Bible instructs us to do. Um, and that's because when we do things out of selfish ambition, um, these are all characteristics of a prideful heart and characteristics of the enemy, the very reason he was thrown out of heaven. And the danger in that, especially for uh, younger people, is that we think we can get away with it. We think we can do things, but God keeps an account of every single word, every single thing we do or say or act. Um, he has an account, but even more than that, we think we're doing something to someone else, but we're actually tarnishing our reputation, and we're, we're being deprived of our spiritual gifts from God that he wants to bless us with by doing things which are hurtful. So it only ends up hurting us more every time. Um, and it's not just, maybe we've all, we've all had experiences in life, but, but I think that gossip is, is, when you're the subject of it, it's, it's hurtful and, and it's painful. Um, but one thing I want to tell some of the younger people in, in the audience is, it's, it's far worse to be labeled one. Um, it's hurtful to be um, hurt by someone who gossips, but to be labeled a gossip is not something you ever want to have. Um, it's a label that will, will create isolation. People will keep their distance from you. Um, it could lead to things like depression. It's, it's, it's not a good thing, and it could take a very long time um, to ever get back the reputation you may have once had. And again, it prevents blessings from God, and that's the big picture. Now, that's the first danger, of the, um, which is that gossip is a, a breach of humility before God. But the second is gossip is a breach of love against our neighbor. Or, yeah, breach of love against our neighbor. 
Gossip destroys trust and kills open confession and sharing. Um, trust is a difficult thing to garner. Uh, trust is, is so valuable. To have one's trust, I mean, just go ask a bank. Um, your credit is everything. If the bank can't trust you to make good on your debt, you're never going to achieve your life's goal. Trust is very hard to, to earn people's trust, but it's very easy to lose. Um, and gossip can do just that. And second, it kills sharing and open confession. How many times have we been moved by God, perhaps at a prayer meeting, and we felt like we had to open up and, and share with someone something, but we hesitate because, you know, we, we don't know whether people will be careless with, their, with the words. So uh, Proverbs 11, verse 13 says that a gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Um, there are some things that are better kept secret, and if you have something to, to say, say it before God. Um, bring them up in prayer if you're concerned for that person. Two, gossip destroys friendships and separates people. Um, you know, the Bible calls us to forgive. If we've been hurt, um, that's the number one solution is forgive, um, reconcile. But there are times where you may not ever be able to get that friendship back. Um, I have friends that I've had since I was a child, and those are people that to this day I still turn to. Um, but to know that I may have potentially lost out on some of those friendships just by a, an act like this would, would weigh heavy on me. So be wise with your words. Some of those friendships are, worth, are too valuable for you to lose over a, a moment, um, impulsivity, or whatever it may be. So be very careful. Three, gossip stirs up conflicts and quarrels. Proverbs 26 verse 20 says that without wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. Sometimes some conflicts, as bad as they seem, can be resolved over a cup of coffee. Amen? But we take information and we take things upon ourselves and we turn a little spark into a, a raging fire. Let's be careful with that. Now, the main question is, why are we so drawn to gossip? I mean, I know it's easy to do, as I described, but I think that the reason for this is God created every person to have a deep need to connect with others. We're, we're social people. But when we gossip, I believe that we form these connections out of insecurity and not out of love. They're not genuine connections because you're insecure about something. Therefore, you use that as a way to gain some social, um, social credit, if you will. Take a look at what the second verse from our passage says. It says, you shall not fall in with the many to do evil. Again, I'm, I'm taking this out of the courtroom context for context for purposes of what I'm using it for. And this is not falling in with the many. This is don't cave into the pressure. It's saying there are many times, and I'll, I'll give an example, maybe for some of the younger people here. I know that when I was younger, I, maybe perhaps you're in the circle of people and there's five or six or seven people and maybe two or three or four of those are talking about someone, maybe spreading something about a person and you know those rumors to not be true. Um, and sometimes we remain silent or we don't do anything. Um, and that's because we fear rejection. We fear that if I stand up and say something, I may be marginalized or it might be, you know, I, I, I might not be invited back in that circle. So sometimes our insecurities lead us to just turn a blind eye or go with it. Um, and so rejection is another reason why we allow we allow it to go on. Uh, 
the Bible says, um, in fact, this command says, stop the circulation of a false report. You have an affirmative duty to stop that. To not do that would be a breach of love against your neighbor who you know hasn't done these things. Um, so sometimes, and I heard this uh, preacher say this, sometimes going with the flow is not good enough because any dead fish can go with the flow. So if you know something, or some, something about someone is being said and you're there, if you love your brother or sister, you stand up for him or her. That's how you show love for the individual. To not do that would be the opposite. Now, in closing, um, I have a couple of things that I put together here, things that we could do um, to really you know, prevent some of this to happen, because it can happen without even knowing sometimes. You get caught up in a conversation, and then you find yourself um, going beyond the line, if you will. And the first thing I thought to myself, and, and I thought I'd, I'd, it would be worth sharing, is draw that line between sharing and gossip. Know where that line is. Stay within those boundaries, and do not allow yourself to go beyond those. Um, that could be as simple as taking inventory and asking yourself simple questions before you're about to share something. Number one, have we asked for permission from the individual to say what it is we're about to say? And if not, have we done any, everything within our control to keep their identities hidden? Um, that's something we have to ask ourselves. Two, what are our motives? Are we truly, do we, are we truly concerned about this person? Is, there, is it out of love? Because if it lines up with any of the things I've outlined earlier, um, then we probably want to stay away. Three, is our conscience clear? Would I be able to look at that person in the eye if he or she was to find out I said what I said? Would I be able to explain myself and, and, and truly, genuinely say, this is why I said those things? Because if not, maybe perhaps we stay away. And then, along with that, even if that's true, do our words build up, or will they, or will they create division? Because even if your intentions are good, you have to understand that there are ramifications for everything. Sometimes it's better to keep silent, as the Proverbs told us, even if your intentions are good. Because if it's going to lead to division or mistrust, then maybe we, we stay away. Point number five, where, who do we share our concerns with? Um, if we know someone to be careless with their words, then it goes without saying that maybe perhaps we hold off and we, we don't do it at all. And lastly, if you've ever been, um, if you've ever been the subject or the target of this, of, of gossip, um, the Bible gives us one clear solution, and that is to forgive. No matter how difficult or upsetting it is, at that point, it isn't even about the individual who hurt you. You need the peace that only the Holy Spirit can provide in your heart. So in order for you to move on, you have to forgive. Um, even, even if it's done out of ill intentions, Romans chapter 12, verse 14 says, to bless those who persecute, persecute you. Bless and do not curse them. Um, Brother Dario had a, had a great message um, before the end of the year. I think it was on our kids' night. And he said, you want to take first step this year? Pray for someone who hurt you. Pray for someone who you maybe don't like. The Bible calls us to do that. There are going to be instances in our lives where things will happen. And again, you may have, the trust may be broken, but the Bible calls us to forgive and move on. Um, 
And we have to lean. We may not be able to do it on our own, but we have to lean on the presence of the Holy Spirit. He will guide us. He will comfort us. He will move us towards those prayers. Even when we don't know what to pray for, he will move us to the exact thing we need to be um, relieved from. And first, uh, we, we must seek first the kingdom of God, as the Bible instructs us. So with that, I pray that this year, 2023, will be a year filled with more, more unity, less conflict, more wisdom, more love towards one another um, as we move towards God's vision for our community, our church. And really, let's, let's lean on the guidance of the Holy Spirit. We have, a, we have another prayer week coming up, a, a condensed prayer week. Let's take advantage of it. Um, I pray God blesses you all. Amen. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, vom face colecta, prin aceasta îl onorăm pe Dumnezeu și susținem lucrarea locală, Dumnezeu să vă binecuvinteze, frații responsabili cu colecta îi rugăm să ne ajute, Dumnezeu să ne poarte de grijă.
Vreau să fac la fel cum spunea poetul, vreau să cânt bunătatea Domnului. Frați și surori, câteva anunțuri și vom proceda cu lucrarea din după masă aceasta. Mai întâi și încă o dată vreau să-mi exprim aprecierea și bucuria de a avea pe fratele păstor Ezechiel Suciu și sora Iuliana împreună cu noi din Texas, dorind în toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Relația noastră cu fratele păstor Ezechiel, un predicator de excepție, un om al lui Dumnezeu cu un dar deosebit, este de prin anul 1982-83, când din Germania, ca student la teologie, am ajuns în Cluj și am început să-l cunosc pe dânsul, să apreciez chemarea măreață și glorioasă care Domnul le-a făcut-o și mă bucur că după atâția ani de zile putem să fim în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze familia Suciu. Și e o bucurie pentru noi să-L avem încă o dată în seara aceasta, să vestească Sfânta Evanghelie. De aceea ne vom pregăti inimile ca să ascultăm ceea ce Domnul are să ne spună. Mă bucur să o văd pe sora Maria Hozan după spitalizarea care a avut-o Este din nou cu noi în seara aceasta aici, Dumnezeu să binecuvinteze. Și pe toți frații și surorile care trec prin încercări deosebite. Apoi vreau să menționez o persoană care ne va face să ne aducem aminte de ea permanent. Când vom privi la noua clădire și ne vom privi la geamurile frumoase care s-au instalat, vrem să spunem frate, frate Tuțu că ne vom aminti de Matale. Și în numele bisericii noastre vrem să-ți mulțumim de bunăvoința, de dragostea că ai venit să ne ajut și toată biserica, zicem, Domnul să-l binecuvintează. Și frate Tuțu, așa de bine vă stă cu toată familia. Dumnezeu să vă călăuzească și să vă binecuvinteze cu dragă, vă mai așteptăm să veniți să fiți printre noi. Asta e ultima duminică care va fi în vizita aceasta, de aceea am vrut să menționez și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Continuăm cu biserica, cea de-a treia săptămână de post, fiecare sunteți invitați în ziua în care alfabetic vă vine rândul să stați înaintea Domnului. Probabil că cineva se întreabă, frate, dar mai sunt excepții? Sigur că sunt. Noi trăim pe pământ și pot să apară probleme speciale, Dar intenția lui Dumnezeu este ca să ne aplecăm inima înaintea Lui și dacă nu poți în ziua când ești programat, fă ca una din zile a săptămânii să fie pusă deoparte pentru Domnul. Postul are rolul de a ne ajuta să biruim poftele firii pământești cu care avem de războit fiecare de luptat. Postul ne ajută în lupta spirituală împotriva duhurilor necurate. Postul îl înduplecă, dacă vreți, pe Dumnezeu, să nu fiu înțeles greșit. Noi nu poruncim lui Dumnezeu și nu-i punem condiții când postim. Dar în limba română există o expresie, capul plecat, 
Thank you. Cei seniori știu. Capul plecat să abia nu-l taie. Dar în comparat sau în relația noastră cu Dumnezeu, smerenia e totdeauna puntea care aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, fă o disciplină spirituală în viața ta, nu numai în perioada aceasta. Ai copii, ai probleme, ai necazuri, ai lupte spirituale de dus. Stai înaintea lui Dumnezeu și Domnul tuturor să ne dea biruință. Nu mai menționez alfabetic, pentru că facem lucrul acesta de atâția ani, dacă cineva nu știe când e ziua să postească, să ia cel puțin două. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să strângem rânduri. Cu postul sau cu rugăciunea e și postul, postul e cu rugăciunea. Împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință ca luna aceasta să fie nu numai o perioadă de post, ci și de rugăciune. Pe lângă cele trei zile care le-am avut înaintea Domnului, vrem să continuăm și săptămâna aceasta, miercuri seara, joi seara și vineri, la ora șapte, vom începe în fellowship și vom avea timp de părtășie și de rugăciune. Probabil că unii se întreabă, frate, ce fel de rugăciune avem? De stăruință? Nu, de data aceasta vom avea rugăciune pentru creștere spirituală. Dacă cei care sunt spectatori la fotbal și la toate gamurile de aici din America, cel mai periculos este să mergi să stai lângă o mamă care se uită la copilul ei care joacă cumva pe teren. Pentru că dacă cumva ești împotriva fiului ei, ai pierdut. Dacă ei strigă tare la sport, noi trebuie să ne deschidem inima și gura și să declarăm bunătatea lui Dumnezeu. De aceea vă invităm cu toată dragostea, dacă nu toată, bise- toată familia, să nu lipsească cineva din casa ta, dacă se poate, la rugăciune. Miercuri seara, Kids Choir will have rehearsal. You have rehearsal here in church, while your parents are meeting in the back and having prayer. So, uh, singura formație, începând de miercuri încolo, vor avea doar copii repetiție. Capoi cu ajutorul domnului duminica viitoare, fratele pastor Gelu Bontă din Phoenix, Arizona, urmează să fie împreună cu noi, așa cum noi obișnuim și cred că este o obișnuință bună. La încheierea unei perioade de post și de rugăciune, să avem ungere cu un delem pentru cazuri speciale, eu cred că Dumnezeul nostru mai lucrează și astăzi. Eu cred că Dumnezeu mai face minuni și azi. Și uh, între noi sunt multe exemple de îndurări ale Lui Dumnezeu. Încă o dată vrem să mulțumim tuturor celor care în anul 2022 ați avut donații față de Biserica Maranata și în numele fraților. Vrem să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. În caz că n-ați primit donația, statementul de donație pentru anul trecut, uh, frații casieri au pregătit pentru dumneavoastră plicul. Și în numele Domnului vă mulțumim pentru aceasta. Corul mixt, Kids Choir și apoi continuăm lucrarea Domnului în după masa aceasta.
Dumnezeu să-i binecuvintează! 
două puncte avem înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele pastor Ezechiel Suciu. Uh, mai întâi, ca să vă spun că dânsul este dotat și cu un dar deosebit de a scrie. Este scriitor și are mai multe cărți. Ultima pe care a pregătit-o pentru cei care le place să lectureze, să se adâncească, să mediteze, este despre sabat. Care este valoarea sabatului din punct de vedere vechi și nou testamental, care e voia lui Dumnezeu vis-a-vis de această întrebare deosebită și uh, o avem și în limba română, dar și în limba engleză. That's very good for the young people. If you would like to read it, fratele are câteva exemplare care au mai rămas. Vă rugăm la încheierea slujbei să veniți să vorbiți cu dânsul pentru aceasta. Așa cum spuneam, miercuri seara nu există un preț pentru o carte, dar vă rugăm foarte frumos să țineți cont de timpul investit de autor, de costul tipăririi cărții, faceți o donație și o binecuvântare prin care să arătați apreciere și vă mulțumim de lucrul acesta. Apoi mai am o rugăminte. Aș vrea să ne permiteți, dacă este cazul, încă câteva minute peste ora 8. A spus amin nu sau amin da. Vă mulțumesc. Vreau doar ca să se simtă dânsul liber, să prezinte ce Domnul le-a pus pe inimă. Rog pe fratele David Ușva să vină să citească Exodul 23, care este pentru noi în seara aceasta de citit. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cei care puteți, care aveți probleme de sănătate, vă rugăm să rămâneți pe bancă. După care, worship team ne va conduce în închinare înaintea Domnului și apoi ascultăm cuvântul Domnului. Good evening, church. Exodus chapter 23, I'll be reading out of the ESV version, if you could please follow along, verses 1 through 33. You shall not spread a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. You shall not fall in with the many to do evil, nor shall you bear witness in a lawsuit, sliding with the many so as to pervert justice, nor shall you be partial to the poor man in his lawsuit. If you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall bring it back to him. If you see the donkey of one who hates you lying down under its burden, you shall refrain from leaving him with it. You shall rescue it with him. You shall not pervert the justice due to your poor in his lawsuit. Keep far from a false charge. And do not kill the innocent and righteous, for I will not acquit the wicked. And you shall take no bribe, for a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of those who are in the right. You shall not oppress a sojourner. You know the heart of a sojourner, for you were sojourners in the land of Egypt. For six years you shall sow your land and gather in its yield. But the seventh year you shall let it rest and lie follow that the poor of your people may eat. And what they leave, the beast of the field field may eat. You shall do likewise with your vineyard and with your live uh, orchard, olive orchards, excuse me. Six days you shall do your work, but on the seventh day you shall rest, that your ox and your donkey may have rest, and the son of your servant woman and the alien may be refreshed. 
Pay attention to all that I have said to you, and make no mention of the names of other gods, nor let it be heard on your lips. Three times in the year you shall keep a feast to me. You shall keep the feast of unleavened bread. As I commanded you, you shall eat unleavened bread for seven days at the appointed time in the month of Abib, for in it you came out of Egypt. Nor shall none shall appear before me empty-handed. You shall keep the feast of harvest, of the first fruits of your labor, of what you sow in the field. You shall keep the feast of ingathering at the end of the year, when you gather in from the field the fruit of your labor. Three times in the year shall all your males approach before the Lord God. You shall not offer the blood of my sacrifice with anything leavened, or let the fat of my feast remain until the morning. The, be, the best of the first fruit of your ground you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Verse 20. Behold, I send an angel before you to guard you on the way to bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. But if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. When my angel goes before you and brings you to the Anamites, to the Aramites and the Hittites and to the Parasites and to the Canaanites, the Hivites and the Jezubites, and I blot them out, you shall not bow down to their God, nor serve them, nor do as they do, but you shall utterly overthrow them and break their pillars in pieces. You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. Nor shall miscarry or barren or be barren in your land. I will fulfill the numbers of your days. I will send my terror before you and will throw into confusion all the people against who you shall come, and I will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites and the Canaanites and the Hittites from before you. I will not drive them out from before you in one year, lest the land become desolate and the wild beasts multiply against you. Little by little, I will drive them out from before you until you have increased the, and possessed the land. And I will set your, your border from the Red Sea to the Philistines and from the wilderness of the Euphrates. For I will give the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you. You shall make no covenant with them and their gods. They shall not dwell in, the land, in your land, lest they make you sin against me. For if you serve their gods, it will surely be a snare to you. Amen. from 
Dragii mei, aș vrea să citesc câteva versete din Cartea Apocalipsei, capitolul 13, de la versetul 11 la 18, unde Ioan, fratele nostru, părtaș la necaz și la împărăție, exilatul de pe insula Patmos în vedenie dumnezeiască, spune și continuă să scrie astfel, Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că dădea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiare care avea rana de sabie și trăia, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și-a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. În capitolul 24 spune pe mâna dreaptă și pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om și numărul ei este 666. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am început, după ce m-am întors la Domnul târziu, la vreo aproape 28 de ani, spun târziu pentru că 
După ce m-am întors la Domnul într-o noapte, Domnul a venit la mine și a zis, de 10 ani te-am ales să fii slujitorul meu, iar tu mi-ai întârziat lucrarea. Sigur că am plâns și m-am amărât aflând acest adevăr pe care îl simțeam eu în inima mea după ce m-am întors la Domnul. Și mi-a mai spus să știi că ești un material greu de lucrat. Asta a fost a doua palmă peste firea mea pământească. Dar și eu i-am întors și am zis, Doamne, dacă ești greu de lucrat, Tu ești cel mai bun meșter, Te pricep la toate materialele. Ia-mă și pe mine și fă ceva din mine dacă poți. Și a ieșit ce vedeți, auziți. Nu-s mulțumit, dar nu vă zic ca voi să fiți mulțumiți. Ce faceți ca și cei din Bereia, mergeți acasă, ia să-l verific eu pe vorbărețul ăsta, să vedem dacă e așa cum zice sau e altfel. Am început totuși ca evanghelist, mulți ani de zile, fiindcă terminasem o facultate, nu m-au putut ordina, că așa erau poruncile pe vremea aceea. Da, mi-a prins bine, că ne-a ordinat, mă duc să mă bucur, iar cei ordinați primeau și bătăile fraților. Eu mă bucuram numai cu ei, ca evanghelist e cel mai bine. Așa, nu știu de ce, la un moment dat a venit și vremea când să devin păstor și ca păstor m-am îmbolnăvit repede, după cinci ani de zile trebuie să pun jos și am zis să o facă alții, eu este terminat. Așa că aveți milă de păstori, vă rog, nu-i omorâți, românii știu că specialiști în asta, dar vă rog nu procedați niciodată la așa ceva. Ei poartă toate necazurile. Da. Mi-a plăcut un frate zmerit din Portland, zice, venea prin România, ținea conferință, în sfârșit, zice, mă prezentați ca păstor, dar să știți că eu nu sunt păstor, eu sunt numai ajutor de păstor. Altui păstor, zice, eu numai mă bucur, el primește bobârnacele, zice, iar eu mă bucur. Așa că, așa e, păstorul principal, ăla de vine la toate. Iar ceilalți mai și bucură, mai ușor un pic, ca și păstorii. Apoi, tot îmbătrânind și tot renunțând, de șapte ori am renunțat la pastorație. Că eu tot o aruncam și iar veneați pe mine și eu iar o aruncam și iar veneați pe mine. Și deja am devenit specialist în sportul ăsta. Dar de acum chiar că m-am lecuit de-a binelea, vârsta mă și ajută și e o scuză excepțională. Acum, vrând nevrând, m-am înclinat înspre slujba de învățător. Acum, învățătorul e cel mai priticos din toți. Aproape niciunul nu-i pot suferi pe toți. Și bine fac, nu-i sufer pe toți. Da. Ăsta e apostolul. Ăsta merge și singur, dacă vreți. Știi? Ăsta e păstorul. Așa vorbește Domnul. Ăsta e evanghelistul. E cel mai lung de toți. Ăștia ajunge până la nepocăiți. Restul nu prea ajung, dar evanghelist ajunge. Ăsta se logodește cu biserica, ăsta e păstorul, pe ăsta poartă inelul, da? Și ăsta mic și părpătit e învățătorul. Ăsta bagă degetul în urechile fraților și vrea să intre până în mintea lor. E chinuitor, într-adevăr. De aceea am imile de dumneavoastră că mi-a scăzut în mână. Dar să știți că 
te obișnuiești și cu asta dacă o practici mereu. Am ajuns acum să ascult studii biblice de două, trei ore și să-mi pară rău că s-a terminat. După ce înveți. Acum, sigur că am răbdare, că numai după 70 de ani m-am apucat și eu de exemplu de Apocalipsa. De aceea nu vă judec. Ce vreau să vă încurajez și să vă traduc că Apocalipsa înseamnă în engleză știu mai bine, revelation, descoperire. Dar noi, penticostalii la care le plac descoperirile, noi oarecum ne uităm la Apocalipsa numind-o acoperire, nu descoperire. Și ne este frică să intrăm în ea, frații mei, dar asta e trimisă ca descoperire dumnezeiască, descoperirea lui Isus Hristos, despre El și de la El. Și de la el și despre el. Aici îl găsim pe Hristos. Aici în Apocalipsa toate râurile Scripturilor se adună, se adună în mare asta numită Apocalipsa. În fel de rezumat, în fel de acoperiș a întregii Scripturi. E adevărat când spun că nu te poți apuca de Apocalipsa după ce n-ai trecut prin toată Scriptura. Vă felicit că citiți în fiecare an Biblia. Făceți-o! Lucrul ăsta va vă ajuta extraordinar și vă veți îndrăgosti de Scriptură. Cum spuneam, numai dacă treci prin toată Scriptura, pentru că Apocalipsa are sute și sute, nu de citate din Vechiul Testament, ci de aluzii, de imagini, de cuvinte care ating anumite texte din Vechiul Testament care te ajută apoi extraordinar de mult să înțelegi mesajul acesta. Ioan, când a scris asta, el avea numai Vechiul Testament. Cele șapte biserici la care au mers Apocalipsa aveau numai Vechiul Testament. Nu era încă scris sau adunat la o altă canonul Noului Testament. Cu alte cuvinte, oamenii aceia aveau Noul Testament într-o cunoaștere deosebită. Așa că pentru ei se pare, n-am găsit că cele șapte biserici s-au scandalizat și au zis, de ce ne-ai trimis din astea? Că atâtea sunt de complicate și de nu mai știm de unde să le prindem și să le apucăm. Nu, le-au trimis ca să-i ajute și au zis, ferice! Auziți? Apropo de fericire, iată încă o metodă de a fi fericit. Să citești Apocalipsa. În fiecare zi câte un capitol și în fiecare lună o repezi de prelepte mereu și când ai terminat la 70 ceva de ani, mai că pricep ceva, nu din ea. Pentru că, frații mei, încet, încet se limpezesc lucrurile cu ajutorul Duhului Sfânt. Aș vrea în seara asta doar să vă provoc un pic. Mai ales că textul ăsta din Apocalipsa trebuie să luat acum și făcut praf pe internet. Și toată lumea predică din el și ne sperie cu tot felul de lucruri care n-ar trebui să ne sperie. Și nu ne învață despre cele care ar trebui să rămână ca învățătură de bază pentru Biserica Domnului Isus. Spiritul anticrist, frații mei, spiritul fiarei, aici în Apocalipsa două fiare, fiara politică, în vremea celor de acum 2000 de ani era Roma, în primele versete, primele 10 versete, ca apoi să urmeze a doua fiară, aia era din mare, aia era asta altă din pământ, ca să se desebească de cealaltă și asta e fiara sau puterea religioasă desfrânată asta religioasă, care tare bine lucrat în miile de ani de istorie cu puterea politică. Toți regii pământului aveau la curte spuma religiei lor. 
Uitați-vă, de exemplu, la Faraon, când a avut probleme, la cine au apelat? Ghicitori, prăjitori, cititori în stele, nu știu ce erau pe acolo, pe lângă el. La, el, la ei apelau. Împărații nu mergeau și nu lucrau fără religia lor. Acum aici, bineînțeles că Biserica Domnului Hristos de acum 2000 de ani o trebuie să înțeleagă puterea Romei din preună cu sinagoga satanei, cum e numită în Apocalipsa în câteva rânduri în primele capitole. Iudaismul apostat a lucrat foarte pentru că ura creștinismul și pe Hristos. O lucrat foarte bine cu fiara politică și au murit pe creștini. Știți cum au murit creștinii la Roma, în arene, pe ruguri, mâncați de fiare, li se luau averile și cum zice aici, nu mai puteai vinde și cumpăra frate, pentru că să se lua averea, te aruncai închisoare. Ce să mai faci ca să-ți câștigi pâinea? Foarte greu. Dar Spiritul Anticrist spunea, a lucrat în toate miile de ani, de la începutul lumii, de când a fost provocat prin protoevanghelia din Geneza 3. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Și când a auzit diavolul că va veni un eliberator, un mesia, care să-i zdrobească lui capul, a urmărit femeia asta. În Apocalipsul 12 arată frumos cum națiunea lui Israel a născut pe acest Mesia în sfârșit după 4.000 de ani de așteptare. Dar, zice că balaurul roșu vroia să-l mănânce, numai că l-a scăpat. Pentru că a fost răpit la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu și va veni a doua oară, cum s-a cântat aici ca și judecător. Ei bine, frații mei, după ce l-a scăpat pe el, spune în Apocalipsa 12, ce s-a luat după rămășița seminței femeii, adică biserica. Și-au luptat împotriva bisericii și frații noștri de acum 2000 de ani trebuia să se mângâie la inimă, să spună nimic ciudat nu se întâmplă, istoria o scrie Dumnezeu. Și nu n-o scăpat-o din mână și nu-i tremură în mâna, ci scrie mai departe istoria aceasta și trebuie să fie Domnul că apocalipsa asta se termină atât de frumos că de-abia aștept să ajungă acolo. La San Antonio suntem cu studiul biblic în Apocalipsa, la capitolul 15, deci nu de mult am trecut pe aici, prin capitolul 13. Și pentru că joi am vorbit despre peceta lui Dumnezeu, în seara asta am zis și spuneam joi că diavolul copiază pe Dumnezeu. Și joi care n a fost, întrebați pe alții sau dacă s-au înregistrat, ascultați mesajul, am înțeles noi că Dumnezeu, Vrea să scrie numele Lui pe fruntea noastră. Sau la evrele zice, poruncile să fie pe fruntea voastră și pe mână. Legea mea, poruncile mele. Adică să gândiți ca mine, să lucrați ca mine. Pentru că fruntea e locul gândirii, iar mâna e instrumentul lucrării. Cu asta, de aceea se zice, handyman. Adică nu zice cu piciorul, nu? Dar zice cu mâna. Nu? Cu mâna lucrăm cele mai multe, da. Așa, e un simbol, bineînțeles. Și am zis, Dumnezeu își pune pe ceta pe ai Lui și Apocalipsa culmea că întâi vorbește, capitolul 7, de exemplu, de pe ceta Lui Dumnezeu. Domnul a zis, nu vine judecata până nu mi-i pe pe toți ai mei. Bineînțeles că în Apocalipsa un alt secret de interpretare este că de multe ori Apocalipsa prezintă lucruri ca evenimente. Ele nu sunt evenimente, ele sunt de obicei procese, cum am spus, de mii și mii de ani. Dumnezeu își pecetluiește de la începutul lumii oameni 
și și fiara își pecetluiește pe lui. În prima familie, Abel era pecetluit de Dumnezeu, Cain era pecetluit de diavolul. Și de atunci încoace, cum am spus, Spiritul Anticrist urmărește linia mesianică sau rămășița poporului lui Dumnezeu, rămășița seminței femeii. Da, de aceea, în istorie vedem momente de cumpănă când era gata să o frângă această rămășiță credincioasă lui Dumnezeu. De exemplu, omorârea copiilor în Egipt, acolo iarăși balaurul roșu o vrut să mănânce pe Mesia, de fapt, urmărind pe toți copiii, din neamul ăsta se va naște, hai să-i omoră, să nu se nască. Sau mai târziu, Irod face același lucru, ce s-a născut Mesia, ce că s-a tulburat, nu se să bucure, da? Poporul lui Dumnezeu se tulbură că s-a născut Mesia, numai era lui Dumnezeu, numai cu numele, Era apostat, era lepădat de Dumnezeu. Și ce a făcut? A omorât toți copiii de la doi ani în jos, în toate împrejurimile, ca nu cumva să-i scape Mesia. Dar Mesia i-a scăpat și la urmă i-a scăpat de tot pentru că a fost răpit la dreapta lui Dumnezeu. Și când a fost răpit, diavolul a fost aruncat jos. De 2000 de ani, diavolul nu mai are ce căta în cer, el mai are să ne osândească în cugetul nostru, de aceea, dar la Domnul în cer nu mai are loc să îl hulească pe credincios și să părască pe frații noștri, cum spune cuvântul acolo. S-au încercat tot felul de tălmăciri, că cine-i, fia, cine-i anticristul și apoi de la Nero încoace, sigur că au fost reprezentanți ai lui anticrist. Au avut ceva din caracterul lui, din dorința lui, din intențiile lui. Dar cum zice Ioan de altfel, zice anticristul printre noi. Anticristul lucrează și a lucrat și înainte și a lucrează și după ce a venit Hristos Domnul. Și sigur că va culmina la urmă și Domnul va îngădui ca la urmă Anticristul să-și formeze o împărăție și el să domnească peste ea, să-și impună legea lui, să-i omoare pe cei ce n-ascultă de el și așa mai departe. Dar asta va fi doar o culme a ceea ce de șase mii de ani se întâmplă pe pământ. Mai mult sau mai puțin. Noi trăim în America, bineînțeles, și noi vrem să credem că în America scăpăm de persecuția. Aia nu scăpăm, frații mei. Eu n-am putut să mă gândesc vreodată că democrația poate deveni tiranie. Dar uite că poate, pentru că atunci când peste 50% își pierd mintea și dau legi care nu sunt bune, poți fi prigonit în numele democrației și poți să ai necazuri de tot soiul. S-au propus tot felul de explicații apoi cu care este semnul acesta al fiarei. Dar cum am spus, cea mai sigură tălmăcire este să o explici cu Scriptura. Scriptura explică Scriptura, frații mei. Fantezia umană încurcă Scriptura. Măcar că e bine. Și eu am fantezii cum a fi în cer. Dar nu le pot predica, pentru că sunt ale mele, nu? Să zic așa. Nu prea am suporturi. Și atunci mă, mă gândesc cum va fi corpul ăsta, din ce particule de lumină, de nu mai știu ce, și cum va fi să mănânci și să treci prin zid după ce ai mâncat. E ciudat, nu? Că hai că eu trec, dar cum trec sarmalele prin zid, știi? Adică, lăsați-mi voie, că am și eu fantezie, nu? Domnul Iisus o mânca pește și după aia a trecut prin zid. Am zis, mă, eu înțeleg că el a trecut, dar, dar stomacul 
Nu știm, frații mei, sunt lucruri peste puterea noastră. Da, putem visa la cum va fi în cer, știi? Și ce trupuri extraordinare vor fi, care au și pe calitățile acestui trup, dar au mult mai multe decât acestea. Doamne, adă împărăția ta cât mai curând. De-abia aștept să îmbrac celălalt corp, că nu m-aș dezbrăca de asta, vedem să spun. Dar dacă e musai vorba ardeleanului, dacă e musai, îl voi dezbrăca. Cei mai foarte mulți interpreți, ei pun semnul ăsta fiarei, Concluzia noastră de joi era că semnul lui Dumnezeu nu e exterior, frații mei, ci semnul lui Dumnezeu este interior în Duhul omului. De aceea, Pavel, la un moment dat, spunea că unii aduc învățăturile dracilor și sunt semnați în cugetul lor cu un fier înroșit. Nu? Așa. Adică acolo diavolul și-a pus semnul și-a zis și așa mei. Dar unde? În cugetul lor. Ori cugetul înăuntru, dincolo de frunte, în spatele frunții, da? Ca să zic așa, mintea omului sau cugetul omului. A te preocupa de un semn exterior și văd că foarte mulți predicatori se lasă ispitiți în sensul acesta, înseamnă a-i face pe frați să nu se preocupe de ceea ce ar trebui să se preocupe, adică de semnul interior la ce lasă uită Dumnezeu. Că pe ăsta exterior, să știți că au fost de când din lumea. Și stăpânii de robi îi însemnau pe ai lor. Și puneau semnul pe el că dacă fuge robul, să știe a cui este, nu? Așa cum punem la căței, nu? Acum un semn acolo sau un chip sau nu știu ce. Un semn ca să știm că dacă îl pierdem, vecinul ni l aduce acasă, că l-au găsit. Așa e și cu, și cu semnul diavolului. Și el este un semn al interiorului omului, să primească pe mâna dreaptă, ziceai, și pe frunte, dar, până la urmă, de fapt, în mintea lui și în lucrarea lui se vede, pentru că îi zveiți, cunoaște, când, când Domnul învață cum să deosebim pe lucrătorii buni de ăia răi, ce o zis, cum îi cunoaștem? Păi trebuia să uite, zice, uitați-vă la frunte și la mână, așa, așa o zis. Uitați-vă la roadele lor. Cum gândești, așa trăiești, așa rodești. Cum e pe frunte, cum ai, ce, ai, ce ai aici dincolo ce de frunte, așa se transformă în faptă. Cu alte cuvinte, îi cunoști pe ai Domnului și îi cunoști și pe cei răi, după cum gândesc și după cum trăiesc. Amin? Așa ne judecă și frații, nu? Când avem probleme, ne întreabă cum gândim și cum trăim. Ioan mai face aici o precizare, acest semn invizibil din lăuntru omului, descoperă pe cel, pe stăpânul căruia îi te închin. Și interesant de observat că totdeauna întâi vorbește de închinare și apoi de semn pe fruntea celor ce se închină fialei. Cu alte cuvinte, cui te închin? Te închin lui Dumnezeu? Ce înseamnă a te închina lui Dumnezeu? A dărui lui Dumnezeu? Tot ce ești și tot ce ai, timpul tău, sănătatea ta, banii tăi, averile tale, nu? gândurile tale, toate se, se învârt în jurul Domnului Hristos și sunt noite de Evanghelie și de Duhul lui Dumnezeu. 
Dacă se închină cineva fiare și icoane ei, spune Apocalips 14, versetul 9, și primește apoi semnul ei pe frunte sau pe mână. Cu alte cuvinte, închinarea duce la a avea acest semn. Cui te închin? Dacă se închine fiare și icoane ei și oricine primește semnul sau numele ei, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu, se încheie acolo versetul 12 din 14, și credința lui Isus, adică celor ce se închină lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te închini lui Dumnezeu? Să păzești poruncele lui Dumnezeu și credința lui Isus. Vază că cine are aceastea, înseamnă că are peceta lui Dumnezeu și nu a diavolului. Ioan mai zice ceva aici, care sigur pe mulți îi... De dă apă la moara interpretării unui semn exterior. Că dacă ai semnul ăsta fiarei, sau dacă nu l-ai, nu poți vinde și cumpăra. Comerțul, a vinde și a cumpăra înseamnă comerț. Comerțul era dintotdeauna principala metodă de îmbogățire a evreului. La început biserica era formată din evrei. Cu alte cuvinte, pentru ei însemna mare lucru. Nu vei mai putea să produci, să-ți faci rost de pâine, să va fi suferință în sensul acesta. Or să știți că, de altfel, sfințe din totdeauna au suferit și în privința asta, mai mult sau mai puțin, mai puțin în America, de exemplu, că aici dacă lucrezi, îți câștigi pâinea. Dar a fost și vor mai fi și, mai, și, și timpuri când copiii lui Dumnezeu vor fi strâmtorați. Strâmtorați din afară, Din, pentru că vor fi prigoniți și strâmbtorați și din lăuntru, pentru că noi nu ne putem permite să mințim ca să facem bani. Nu? nu putem face compromisuri ca să facem bani. Or să știți că în business cei mai mulți, nu toți, că mai sunt și oameni corecți și sfinți, dar sunt foarte puțini. Făcând avere, mint de uscă apele, nu? Așa, făcând avere. Adică se compromit în fel și chip, numai și numai să facă bani. Cu alte cuvinte își permit să facă lucrul acesta. De exemplu, în 1 Corinteni 4 se spune despre sfinți. Și Pavel se prezintă pe sine și echipa sa. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Dar de ce nu scumperi Pavele? De ce nu vin și tu să faci ceva așa? Ei zice, suntem prigoniți. Suntem goi. De ce nu te îmbraci, Pavel? De ce n-ai haine? Păi nu pot vinde și cumpăra, ar putea răspunde Pavel. Pentru că sprigonit, pentru că nu am condiții. Chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim, lucrăm cu mâinile noastre. Da, vă să zic că lucrez ceva, dar da, strictul necesar. Eu nu mă pot îmbogăți ca alții. Nu pot vinde și cumpăra. Suntem ocărâți, prigoniți, vorbiți de rău. Am ajuns ca gunoiul lumea acestea, ca lepădătura tuturor. Ăsta e statutul Sfântului, suferind și chinuit în lumea aceasta, a cărei împărat este diavolul. Alți, zice pe Evrei 11, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, sfinții vechiului legământ. Au zis ce statut au avut ei. Nici ăștia nu au putut vinde și cumpăra, că asta o faci în timp de vreme bună. Dar în timp de prigoană, război, suferință, chin, închisoare... 
Ucis cu pietre, tăiați în două cu ferăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au prigonit îmbrăcați cu cojoace și pei de capre. Dar de ce ați folosit asta? Că asta era la îndemână. N-am putut merge la mol. Și cojoace și pei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Oamenii aceștia de care lumea nu era vrednică. Și din marea asta mulțime face parte și Biserica lui Hristos. Deocamdată prigoana e mică. Dar compromisul este prezent și astăzi și vom vedea compromisul în trăirea adevărului este ceea ce ne duce la pierzare. Și suntem încurajați să găsim aici înțelepciunea, cine are pricepere să socotească în umăfeare. Păi nu avem noi pricepere pentru că ne uităm în Scripturi și de acolo ne luăm priceperea. Dar am citit în Scripturi și mereu am văzut că de Dumnezeu e legată cifra șapte. Da? De aceea și Duhul Sfânt, șapte candele, nu? Simbolizate acolo în Scriptură. Sau mielul are șapte coarne, șapte ochi. Lumina creată de Dumnezeu, șapte, așa, muzica, șapte note, nu? Tot ce-a făcut Dumnezeu și legat de Dumnezeu e cu șapte, da? Dar tot ce-i legat de diavolul și de... Apostolii săi, ca să zic așa, este șase. Este șase. Vă dau câteva exemple din Scripturi și să nu treceți ușor peste ele, vă rog. Goliat era din gat și avea o înălțime de șase coți și un pic, zice acolo, și o palmă. Știi? Exact ce vrea diavolul, să fie și el șapte, nu ca și Dumnezeu, asta și-o propus. Dar au rămas tot timpul la șase nu? și nu au reușit să ajungă șapte, el e șase. Goliat ăsta blestemat o știrea lui Dumnezeu, ăsta e reprezentant de frunte a Duhului Anticrist, chiar în Vechiul Testament. Tot în Gad 2 Samuel 21 cu 20, ăsta era 1 Samuel 17 cu 4 prima. Era un om de statură înaltă, frate cu Goliat, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior. Dar zice, nu au șapte, au șase, că și ăsta era reprezentantul diavolului, să zic așa, pe pământ, între sfinți sau lângă sfinți, să le facă necaz cu șase degete. Apoi împăratul Nebucanesar, asta e fiara politică, nu? Și-a făcut un chip de aur, apropo de icoana, care o face și aici în Apocalipsa 13, și-a făcut o icoană, era icoana lui de aur, nu? Și așezat acolo. Înaltă de 60 de coți și lată de 6. 60 plus 6. Cu cât îți mai mulți de 6, cu atât ai mai multă Spirit diavolesc acolo, să spun așa. Șase e rău, șase e și mai rău. Dar când ajuns la șase, 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 acolo e rău de tot. Am citit și, iertați-mă, sper că nu e o, perse- o speculație, am citit în Ezra 2 cu 13 despre unul numit Adonicam și m-am uitat la tălmăcirea numelui său, înseamnă Domnul care se înalță. Domnul care se înalță pe sine, ori diavolul, a fost un astfel de domn. Se spune despre el că avea 666 de fii. Nu știu, eu număra și pe strănepos și pe strănepos sau cum, 666 de copii, încă n-am mai auzit. Nu? Dar să știți că are foarte mulți diavolul și astăzi pe pământ. Nenumărați de mulți. Că pe calea cealaltă merg majoritatea din păcate. Dar cea mai covingătoare la care aș vrea să rămâneți și să meditați la ea, că unde este șase diavol, este compromis, este o viață 
căzută, păcătoasă și conștientă de răzvătirea ce a făcut-o, este ceea ce găsim în 1 împărat 10 cu 14. Greutatea aurului care îi venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur. Acum, frații mei, asta e legat de Solomon. Solomon, când zicem Solomon, noi ne gândim la prima parte în general a vieții lui, care a fost extraordinar de frumoasă. Tânăr, serios, sincer, a cerut ce trebuie de la Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat. Dar i-a dat și legea lui și știți pentru împărați care era esența legii pentru împărat? Avea trei legi pe care nu trebuia să le calce. Una, să nu ai mulți cai. Ce înseamnă asta? Exact ce vrea acum nu? vecinii noștri ucrainieni, tancuri. Pe vremea aceea calul era tancul, să zic așa. Adică să n-ai mulți cai înseamnă să nu te bizui, tu ești copilul lui Dumnezeu. Nu te bizui pe puterea militară, bizuie-te pe Dumnezeul lui Israel când vei avea războaie și necazuri. Că El luptă pentru tine, am cântat noi. Și bătălia este a Domnului. Iar noi ne luptăm în numele Domnului. Așa s-a luptat David. Eu vin în numele Domnului. N-am săbii ca tine, n-am arme ca tine, nu s-o așa n ca tine. Dar Dumnezeul meu e mai mare ca și tine și în numele Lui e biruit. Al doilea lucru, să n-ai multe neveste. Știți ce însemna pe vremea aceea că împărat să ai multe neveste? El a făcut alianțe politice, putere politică, alianțe, încuscriri. Solomon s-a încuscrit cu toți împărații mai mici și mai mari din toată Asia Mică, pe unde au putut. De aceea a fost și pace. Că fiecare a zis, doar nu mă duce să mă bat cu cuscru. Doar acolo nici nepoții. <laughs> și să mă duc eu să fac război cu Solomon. Doar e fica mea acolo și mai are și ceva plozi pe acolo. Și, uh, cum să-i omor, știi? Asta însemna alianță politică, frații mei. Cu alte cuvinte, legea în Israel pentru împărat era nu te bizui pe alianță cu Egiptul sau cu Siria sau cu nu știu cine. Bizuie-te pe alianța cu Dumnezeu, trăiește legământul cu El încât El să lupte cu tine și împreună cu tine. Nu te bizui. Și avem în istoria lui Israel că s-au bizuit pe Egipt și pe Trestia Frântă și pe atâtea altele și au ieșit rău. Ce credeți că lui, lui Solomon i-a trebuit o mie? Mai de capul lui, că murit înainte de 60 de ani. Și avea de toate, avea prea multe de fapt. Știi? Nu, nu i-a trebuit atâtea, dar a vrut să facă alianță cu toată lumea. De dragul lor. A fost tărit încât s-a închinat la idoli la sfârșitul vieții lui. Omul acesta care ne-a învățat cum să trăim frumos a ajuns să se închine la idoli. A treia lege a celui din Israel. Să n-ai mult aur. Asta înseamnă putere economică, bogăție. Bogatul totdeauna crede că uh, rezolvă orice lucru. Absolut orice lucru. Nu poți. Nu? Steve Jobs, cum îi spunea ăsta de la Apple când a murit, am biliarde, bilioane de, de, de dolari, dar sănătatea s-a dus și nu poți să o cumpăr cu banii respectivi. Să nu te bizui pe averea ta, să te bizui pe Dumnezeul lui Israel. Ei bine, frații mei, Solomon toate le-a călcat în picioare în ultimul hal. Nimeni nu a avut neveste ca el, 
Nimeni nu a avut cai ca și el, ba, o dezvoltat și un business de vânzarea cailor. Până și astăzi sunt vestite grajdurile lui Solomon. Pentru că au făcut grajduri să-și pună miile și zecile de mii de cai. Nimeni n-a avut atâta aur ca și el. Atât de aur avea că argintul nu mai avea niciun preț. La cai la gunoi, că nu mai avea preț atâta aur. Și în timp ce avea atâta aur, când a murit, poporul a venit la fiul lui Roboam și a zis, n-ai putea să ne ușurezi un pic sarcina. Și eu m-am întrebat, frații mei, cum ai putut Solomoane să fie atât de mort spiritual, încât tu să huzurezi la palat cu aurul tău pe care nu-l mai puteai calcula și în timpul acela tu ți-apăsai poporul cu biruri. De ce nu le-ai ridicat, domnule, să zici, domnule, dar trăim ca în America, nu, nu mai ai niciun bir. Așa, eu trăiesc visul american, că stau într-un garaj, dar, dar alții care au o casă mai mare, sigur că n-au. Eu n-am niciun bir, uitați-vă la mine și trăiesc bine. Da. Da. Fica mea mai mare a luat o casă cu trei garaje și, și o zis, n-ați vrea să vă parchez în unul din ele. Și, și-a făcut o, o, o mică căsuță din, din unul din garaje și uh, trăim visul american, frate mei. Am în 800 de scări fit. E și foarte practic. Numai 2 metri trebuie să faci într-o direcție și ajungi unde vrei. Nu trebuie să urscări, nu trebuie să... Nu mai știi că pe unde e. Alo, unde ești nevastă? Eu o văd tot timpul, ea mă vede, știi? E cea mai bună atmosferă. Eu mă mir de ce alții să pun la așa robie. Îi văd cuc singur în șapte mii de scărfi, doi bătrâni, de să pierd unul pe altul, încălzesc degeaba, plătesc biruri. Nu știu de ce. În sfârșit. Apropo de puterea politică, economică. Frații mei, deci acest număr 666 este simbolul compromisului total. Simbolul omului care a călcat legea lui Dumnezeu în picioare. Acelui ce gândește de acum ca și lumea, ca și nevestele idolatre care merge după ele și se închină lor. Și se închină, și se închina cu ele, într-adevăr, pentru că închinarea te pecetluiește, ca să zic așa, pe frunte și pe mână. Gândești ca ele, gândești greșit și trăiești greșit, frații mei. Ei bine, timpul s-a scurs, eu am vrut numai să vă provoc ce speranță am și vă rog rugați-vă în sensul ăsta. Aș vrea să termin Cartea Apocalipsei de Cercetat și apoi să o șlefuiesc un pic și să o tipărești. Și dacă mai vin o dată la dumneavoastră, să vă dau o moștenire, că poate după aceea plec și eu, că vremea vine, nu mai găsit doctorii că sunt fundat pe aici câte ceva, nu știu ce, și o surioară a venit și zice, auzi, domnul meu, descoperit că dumneata o să mori, o să mori, uite așa, păi zic, te cred, te cred că dacă sunt fundat vasele pe aici, cam așa să moare, nu? Păi zic, măi, eu, eu, eu toată viața așa m-am rugat. Doamne, nu mă lăsa pe pat de suferință, să chinuiesc pe copii, să-mi fie greață și mie de mine, să mai nu știu... Și Domnul a zis, uite, îți pregătesc terenul. Când a venit așa, m-am speriat și a zis, de mine. După aceea mi-a să aminte că așa m-am rugat. Deci, asta e un fel de căruță care vine la drum și zice, așteptăm până când ești pregătit și să te ducem, știi? Și noi, cum, dar de ce ai venit? Păi așa te-ai rugat, nu? Te-ai rugat să nu suferi, să mergi dintr-o dată. Și o surioară, într-o joi seara la studiul biblic din Apocalipsa, 
au venit la mine să-mi spună că Domnul e descoperit că o să mă rog așa. Și am zis, amin, slăvi să fie Domnul, slăvi să fie Domnul, frații mei. Acum, sincer să fiu, v-am spus, n-aș vrea să mor, așa, că aș vrea să termin Apocalipsa. Așa. Și după ce scot prima ediție, să mai scot a doua, așa, a treia, că de asta trebuie să șlefuiești până mor de-a binele astea, că nu-i gata. Toată Scriptura nu e altceva decât istoria afacerii unui nume, spunea cineva. Încă din Geneza, Nimrod, au zis, hai să ne facem un nume, din crămi și zmoală. Asta e zbaterea celor mai mulți, din păcate, și în biserică, dar în afară, sigur. În loc să clădim împărăția lui Dumnezeu, ne clădim împărăția noastră din crămi și zmoală. Și vine sfârșitul. Să ne facem un nume, să fim cineva, ceva. Ei, Domnul a zis lui Avram, Avrame, lasă tot, îți fac eu un nume ție. Un nume așa de mare, mai mare ca orice nume. Din tine vor ieși împărați, din tine va ieși o sămânță care va binecuvânta toate națiunile pământului. Vorbea despre Hristosul lui Dumnezeu. Și Domnul i-a făcut un nume. De aceea nu ne mirăm când Geneza începe istoria facerii unui nume. Iar în Apocalipsa vedem că pe fruntea Sfinților e scris numele lui Dumnezeu. Ce nume? Ce nume? Este caracterul lui Dumnezeu. Să aveți gândul lui Hristos, să aveți caracterul lui Hristos, adică să aveți legile și poruncile Domnului în minte și să ne fie și dragi. Să ne fie și dragi, nu? Spune David că eu alerg pe calea poruncilor tale. Adică pe el nu-l strimtora. Știți cum sunt poruncile? Poruncile sunt ca și marcajele la șosele. În America, când am venit, mi-au fost dragi, mai ales marcajele. Că în România nu știam, îți sunt șanță sau încă nu sunt șanță. Mai ales era noaptea, întuneric, beznă, mâzgă, tot felul de... Și nu știam, mă, eu... Dar aici am văzut și zic, ce bine, mă pot duce mai repede, că știu unde e dreapta, unde e stânga, unde e șanță, unde e dreapta, unde e... Și atunci zice, alerg, că ele mă scot la larg. Nu mă încurcă. Numai cei pe care îi încurcă poruncile Domnului, Li se pare că poruncile Domnului îți grele. Dar Ioan zice că nu sunt grele. Dar știți de ce? Un unghi de-a meu s-a pocăit foarte târziu, la vreo 86 de ani, după ce a fost comunism mare, mi-a dat o pungă de medalie așa, de-a lui Ceaușescu. Dar erau ruginite, le-am aruncat la gună. Da. Dar pentru ele s-a bătut. L-a bătut și pe Taicosul, ca să arate că el e, pocă, el e, e comunist, că Taicosul era pocăit, bunicul meu. Dar după ce s-a întors la, la, la pocăință, tot satul s-a mirat. Cum, Vasile Călăcean, cum ai putut tu să te pocăiești? Dar noi te știm, ai fost președintele CAP-ului, ai fost primarul satului, ai fost de toate și ne-ai făcut de toate și ai trăit, știi tu cum ai trăit, așa? Cum poți acum, domnule, să te lași de toate prostiile și păcatele tale? Și auziți, ăsta nu a făcut teologia, dar a spus-o foarte simplu. Când se drag de cineva, nimic nu-i greu, o mi drag de Dumnezeu că m-a iertat și m-a iubit Și așa prăpădit cum am fost și la bătrânețe m-a salvat. Și pentru că mi-i drag de el, nu mi greu nimic ce-mi cere. Ți-i greu atunci când nu ți drag de Dumnezeu și de făgăduințele Lui. Frații mei, bucurați-vă că aveți peceta Lui Dumnezeu pe frunte. Nu vă temeți de vaccinul, de... V-am spus oare joi, nu mai știu ce am mai spus și cui am spus. Că un frate mi-a trimis o petiție, că să facem o petiție, că în România, auzi, domnule, ce grozăvie, vreau să dai buletine cu chip. Fereți, vă zice, de buletine cu chip, 
că ăștia te controlează. Totdeauna au controlat, toți dictatori au controlat, toți dictatori au pus securitatea lor, numai că acum s-au specializat. Un semn exterior nu te schimbă, frații mei. Un semn exterior, eventual, îi ajută pe ei să te prindă mai repede, dacă nu asculți, și să te facă martir. E adevărat, dar e un semn exterior. O, bine, dar a spus cineva, păi te face să gândești ca ei. Dacă mi-a mintea, nu mai răspund eu, răspund ei. Așa că dacă mi-au mintea, eu nu-s responsabil, frații mei. eu sunt responsabil, așa că toate, toate șmecheriile astea care le tot inventăm noi cu cifra fiarei, să venim la Scripturi, frații mei. Scriptura fermăcește Scriptura. Și noi suntem ai Domnului, pentru că iubim Cuvântul Lui. Și ne silim să trăim cuvântul Lui. De aceea Domnul zice, sunteți ai mei, Dumnezeu cunoaște pe ai săi. Cine rostește numele Domnului să ferește de fără de lege. ăștia ai Domnului. Vă binecuvintează numele Domnului, pentru că sunteți frații mei și așteptăm într-o zi să ajungem în Împărăția Lui Slăvită. Ne ridicăm și mulțumim și slăvim pe acest Dumnezeu. Amin. People hurting, people broken, beating down and feeling hopeless. Wonder if it's gonna always be this way. Who will speak up for the captive? Show some love and heal a past that binds the wounds we think will never go away.